0: Hola, ¿cómo están? Eh, aquí estamos nuevamente otro día grabando otro podcast, eh, dándole continuidad obviamente al, al primer episodio, eh, así que estoy nuevamente con Guido y vamos hoy día a, a mantener esta, esta, esta conversación con respecto a la evolución de lo que está ocurriendo con, con, con la pandemia. Obviamente iremos evolucionando en otras cosas también durante los siguientes episodios, pero hoy nos vamos a enfocar en darle continuidad a lo que, a lo que, con lo que comenzamos.
1: Guido. Gracias, hola, eh, hola a eh. todos. Bueno, como les decía Franco, ¿cierto? Eh, vamos a comenzar hablando un poco sobre la situación actual laboral en la que se encuentra el país y, bueno, básicamente este molde que nosotros estamos eh, ocupando, ¿verdad?, básicamente se orienta a, 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 la, a la realidad de, de la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica, estos son bastante similares. Y desde ese punto de vista queremos analizar cuál es la posición eh, laboral que hoy existe en base a lo que estamos viviendo.
0: Exactamente, de hecho, eh, con respecto a lo, a lo mismo que, que indica Guido, eh, hoy, al menos en, el, en nuestro país, en Chile eh, nos hemos enfrentado que hay muchas ya están ocurriendo bastantes despidos y hay mucha gente que se está quedando sin trabajo prende grande eh, queremos plantearnos esta pregunta de, de que en el fondo si hay empresas que están despidiendo gente eh, ¿hay otras opciones de trabajo? Eh, ¿hay otras opciones de, de buscar? ¿hay otras opciones de poder salir adelante y, y no quedarse en el hogar sin poder recibir algún ingreso eh, en mi caso Guido por ejemplo yo en el sector donde estoy eh, hay un, un grupo de Whatsapp ¿Ya? Eh, que donde están lo, todos los vecinos del, del sector y y crean creando un grupo un grupo que tiene que ver netamente con cosas de seguridad por ejemplo si están robando cosas por el estilo ¿Ya? y el otro grupo tiene que ver con eh, utilidad, utilidad pública. Y hay muchas personas que están empezando a, a crear sus propios negocios. Como por ejemplo, hay personas que están vendiendo productos del mar. Hay personas que están, eh, que me llamó mucho la atención, hay, una, hay un grupo de personas que entre la esposa y su pareja y su marido, en el fondo, ellos están, eh, el marido fabrica muebles y la señora algunos de sus muebles los toma y está haciendo maceteros con, para que tú puedas tener tu mini huerta en tu, tu casa y, sí. y de esa manera ellos generamos un ingreso, lo hacen por ahí hoy día obviamente hacen uso de las redes sociales para poder publicitar esto y de esa manera se reinventan lo cual sí. es genial pero tiene otro grupo de personas que que no está haciendo nada
1: efectivamente eh, bueno, yo creo que acá básicamente nosotros deberíamos separar las cosas eh, de las cosas que yo puedo hacer y hay otras cosas con las cuales yo no puedo ir en contra ¿sí? que se anteponen, digamos a mi realidad personal, ¿cierto? hay cosas que están al alcance de uno y hay cosas que están fuera del alcance de uno en lo que respecta a lo laboral cierto, claramente eh, encontramos hoy día ¿cierto? las noticias, o bueno, más bien de ayer de eh, Que LATAM estaba eh, analizando la situación de quiebra Al menos en Estados Unidos Sabemos sí, que LATAM es una empresa, un monstruo Que tiene miles y miles de trabajadores ¿cierto? Que ya venían pasando eh, sí. una, una mala racha eh, Respecto a esta misma pandemia Por lo tanto ya habían nacido algunos eh, ...disminuidos sus sueldos... ...ya habían algunos sido desvinculados... ...y acá anunciando una quiebra en Estados Unidos... ...la verdad es que es bastante compleja la situación... ...imagínate si una empresa de tal envergadura... ...como es la cama ...cómo sería la microempresa de Don Pepe... ...verdad que se dedica a la reparación de calzados... ...por ejemplo... ...claro... Sí. ...evidentemente... Eh, ...todo tiene que ver con, con un tema de demanda... ...cierto... Eh, ...principalmente... Eh, ...hoy por hoy... Hay cosas que no se están demandando, como por ejemplo los viajes. O sea, yo creo que, salvo excepciones, ¿verdad? De moverse de un país a otro, de una ciudad a otra, está súper difícil. Y tampoco justifica, la verdad, porque eh, también tenemos medios de comunicación, ¿cierto? Como estos, ¿sí? O plataformas de videoconferencia que permiten eh, angostar la, la distancia entre las personas y poder realizar ciertas labores, eh, básicamente reuniones ejecutivas que son uno de las gran, del gran target que tiene empresas tales como la TAM. ¿sí? O sea, mucha gente sí. diariamente se mueve por negocios y esos negocios o no existen ya, ¿sí? o bien eh, absorben en sus procesos eh, la utilización de herramientas de videoconferencia, de manera de mitigar los costos y eso obviamente para cuidar eh, el capital que, que tengan como empresa. Por lo tanto, eh, tenemos por un lado ese esa demanda que, que realmente ya ha bajado, porque los viajes en este momento están siendo una demanda claramente, esto en comparación a años eh, distintos, ¿verdad?, a este. Eh, y también podemos enfocarnos en una demanda temporal, en la cual eh, hay empresas que han surgido, ¿verdad?, en este, en este instante. O sea, yo creo que un momento de crisis apunta a dos finalidades. Eh, por un lado tenemos las consecuencias de esa crisis y también podemos apalancarnos de la crisis. Entonces, desde el punto de vista del apalancamiento de la crisis, nosotros deberíamos considerar eh, las demandas temporales que están surgiendo, como es la repartición de, de alimentos, ¿cierto? Hay un nicho de negocio en, en, ese, en ese ámbito. Eh, obviamente, todo lo que tiene que ver con implementación de seguridad y, e higiene, ¿verdad? Son demandas sí. temporales que, en este momento, tienen cierta importancia eh, y más adelante, cuando esto ya suceda, o termine, ¿verdad?, ya no se siga, eh, probablemente esas demandas van a bajar y van a aumentar las demandas que están con nosotros toda la vida, ¿cierto? Claro. Eh, y por lo tanto, yo creo que cuando una persona pierde el trabajo, ¿cierto? Como está la situación actual nacional, que es bastante delicada eh, desde ese punto de vista, yo creo que si no hay fuente de trabajo, porque no, los empresarios también son personas, ¿cierto? Y además tienen sentimiento y eso hace que, evidentemente, puedan tomar alguna mala decisión o buena decisión. Eh, nosotros deberíamos tomar la rienda del asunto, digamos, porque no tenemos más opción. O sea, no podemos esperar que surjan nuevos empresarios si tampoco hay más capital, porque la gente ha perdido mucho. Yo creo uh -huh. que la única manera es centralizar en que las personas, como dices tú, ahí en, en, el, en el equipo de, o en el grupo de WhatsApp que tienen ahí en en tu barrio uh -huh. eh, puedan ayudarse entre unos los, entre los cercanos, digamos ahora, sí, evidentemente bien. hay negocios que son mucho más lucrativos dependiendo de esta demanda temporal que existe ¿sí? a lo mejor la persona que vende muebles quizás eh, bueno, a lo mejor hace buenos trabajos y obviamente eh, las personas le contraten sus servicios, ¿cierto? o le compran sus productos pero también hay otros que a lo mejor se dedican a la alimentación otros se dedican a, qué sé yo a, a importar algunos elementos tecnológicos incluso, de hecho si ustedes ven ¿cierto? los valores y la disponibilidad de la tecnología en este momento está súper bajo, o sea, hay mucha oferta poca demanda y unos, unos precios bastante poco convencionales a tiempos que sí. son eh, <risa> digamos normal, o sea creo que un computador hoy día como, sí, como el que cualquiera utiliza, están bastante más caros. Y eso también es por un tema de que hay mayor mayor oferta, ¿cierto? Eh, o había mayor oferta, pero aumentó la demanda tremendamente y evidente eh, es que se van a encarecer los valores. Por lo tanto, sí. hay nichos de negocio para las personas. Yo creo que la salvación de esta situación en base a estos contextos eh, radica principalmente en poder analizar primero qué es lo que yo tengo a disposición para poder hacer algo. Porque eh, si espero que la situación se arregle, probablemente yo no sobreviva. Entonces, debo tomar sí. el toro por la asta, eh, debo buscar ciertas oportunidades de negocio. Yo creo que si bien no hay mucho trabajo, y tampoco va a seguir habiéndolo. Es mejor tratar de buscar la manera de poder capitalizar un poco eh, e invertir en algún negocio de alguna demanda temporal, se está haciendo notoria en este momento y de esa uh -huh. forma eh, poder tener una, una continuidad de una vida medianamente normal o sea, yo creo que primero hay que analizarse uno y qué es lo que tiene al alcance y, que, y en base a eso ¿cierto? analizar las demandas, no hay que ser un experto en, modela, en modelamiento de negocio, ¿cierto? como para no. darnos cuenta cuáles son las demandas Principales que están en este rato influyendo en el mercado, principalmente chileno. Claro. De hecho,
0: me quedé, de lo que dijiste tú en este rato, me queda dando un tal. Quiere quedarlo. De hecho, que, que quería preguntártelo: de hecho, a ver, ¿qué pasa con esta nueva empresa? Porque por ejemplo, tú decías que, claro, de hecho, esta situación está dando auge a que nuevas empresas se puedan ir, eh, puedan ir apareciendo puedan ir generando todo estos nuevos proyectos estas nuevas ideas que, que en el fondo la, la, la pandemia te, te da el pie a generar por ejemplo, no sé, vender mascarilla eh, o vender estos kits con el amonio guaternario creo que se llama yeah. eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Pasan con estas nuevas empresas como dices tú cuando termine la
1: pandemia? Bueno, yo creo que en la visión, según lo, como, como yo lo, lo entiendo, porque son apreciaciones personales, ¿cierto? Todo lo que hablamos acá son netamente apreciaciones sí, claro. personales. Eh, yo creo que en un momento, eh, una vez que toda crisis ocurre, ya si nos vamos, por ejemplo, a la crisis subprime del 2008, ¿cierto? Nos vamos a la, a la crisis... ...de la web que hubo cerca del 99, ¿cierto? Uh -huh. eh, y nos vamos más atrás a las crisis de, de la gran depresión de, de 1929... ...siempre, uh -huh. siempre hay mercados que no se ven tan afectados por ciertas crisis... ...que parecen ser la hecatombe económica. Y por lo tanto, eh, hay empresas que toman esta demanda temporal... ...la aprovechan al máximo, sacan los mejores partidos... Y hay ganadores detrás todas de estas crisis. O sea, definitivamente la crisis o una crisis es un cambio de millones de manos, ¿cierto? De personas que van cambiando. O sea, los millonarios van cambiando. O sea, la TAM hoy día está en quiebra. O, o, por allá, sí. o, para, o es el camino que tiene como destino si no hace algo. Pero hay otros que se están volviendo millonarios. ¿Sí? Y eso es básicamente porque la crisis es un cambio de millonarios. Entonces, el que no lo ve de esa manera... Eh, piensa que la crisis es lo peor que puede pasar bueno, hay gente que está súper feliz con esto o sea, de, imagínate cómo está esa persona de 3M, o cómo están las eh, embotelladoras de cerveza en Alemania, que ahora están embotellando alcohol gel o sea, claro. cómo, cómo están de contentos ellos aunque obviamente hay una situación súper lamentable desde el punto de vista de, 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 de lo que estamos viviendo como, como especie, como humanidad pero hay gente que le está yendo bien, ahora ¿Qué pasa cuando esto ya vuelva a la normalidad? Bueno, esas embotelladoras en Alemania probablemente vuelvan a empezar cerveza, ¿cierto? Sí, sí. Y la vida va a seguir eh, el curso normal. Ahora, estas pequeñas empresas que se están formando, que están aprovechando estos nichos de mercado, que se están descubiertos, eh, en algún momento, cuando esto se vuelva a la normalidad, habrá que analizar nuevas demandas temporales de ese momento. Probablemente existan varias. ¿sí? Yo creo que es muy probable que en este tiempo se funden, por ejemplo, eh, empresas educacionales a distancia y a través de mecanismos online. Es muy probable porque estamos, o, hoy por hoy, no sé si las personas que nos escuchan acá, hace esto, acá en Chile, eh, la mayoría de las clases están siendo a través de forma online. No sí, 100% uh -huh. de la manera efectiva ni eficiente, pero se están realizando de manera online. Entonces, eso también abre un mercado, que si bien ya existía, eh, va a ser más fuerte. ¿sí? Yo creo que a la larga esto va a crear eh, más conciencia sobre la educación a distancia, esta educación online, le va a dar más eh, importancia, porque se van a dar cuenta que las cosas, si bien han ido funcionando lentito, les van a seguir funcionando de alguna manera. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que las personas que funden empresas atacando un nicho de mercado actual eh, que está descubierto, en su momento, cuando esto vuelva a la normalidad, debería retomar otras actividades basadas en una temporalidad distinta, ¿cierto? Porque obviamente no sé cómo vamos a llegar cuando sea normal, ¿cierto? Primero hay que definir qué es normal, pero uh -huh. cuando lleguemos a una estabilidad en la cual ya por lo menos tendremos que, eh, o vamos a retomar, digamos, el país de una manera más convencional o al estado anterior, ¿cierto? Estas empresas deberían nuevamente analizar el mercado y seguir buscando. O sea, como te digo, estas personas que generan negocios... Atacando ciertas demandas temporales En su momento tendrán que reevaluarse Y atacar otras demandas Que también son temporales O sea, claramente hay muchas demandas temporales A lo largo del año, ¿cierto? Tenemos muchas fechas Nosotros acá en el país celebramos Prácticamente todo todos los meses hay una fecha Y hay gente que vive a partir de esa fecha O sea, hay gente que funciona para Halloween Esa misma gente después funciona para Navidad después a misma gente sí, vende sí, uniformes sí. después a la misma gente vende pelotas de playa esa misma gente vende regalos para el día de la mamá entonces, o sea tenemos una arquitectura económica eh, bastante predecible cierto porque esos acontecimientos siempre lo vamos a celebrar o probablemente siempre lo estamos celebrando y de esa desde de esa forma hay gente que se alimenta ¿sí? entonces mm -hmm. gente que basa su vida en esas demandas temporales por lo tanto yo creo que eh, el que ha sido capaz de inventar algo en este tiempo eh, totalmente ve, va a poder inventar algo eh, cuando sea el momento de retornar, digamos, al estado anterior. Yo creo que va un poco por ahí.
0: Sí, de hecho estamos de acuerdo. Yo creo que aquí eh, eh, tiene dos, dos tipos de personas que, que aparecen en el fondo. Que son las personas que, que se quedan en la comodidad en su zona de confort esperando que alguien les pueda prestar algún tipo de ayuda que en este caso puede ser el gobierno que se ha dado en varios países donde obviamente el gobierno comienza a prestar ayuda a estas familias que, que se están quedando sin algún tipo de ingreso y los apoyan con algún bono con algún, algún medio de alimento eh, y las personas esperan eso y se acostumbran a eso y de ese modo eh, no, no comienzan a buscar en el fondo como dice el dicho eh, les das el pescado pero no les enseñas a pescar claro. entonces pero hay personas que sí buscan aprender a pescar y estas son las personas que comienzan a generar estos negocios que buscan la, la opción buscan la idea buscan el, el cómo yo poder sobrevivir y y en el fondo a pesar de que la situación que estamos viviendo ahora es compleja obviamente eh, a mí me deja ver ese, ese tema de que, de que en realidad a lo mejor las familias que, que dicen durante todo un año normal que no tienen en realidad más que no tienen es que no sales a buscar
1: uh -huh.
0: y, y en realidad quizás muchos van a criticar o criticarán esa, esa postura eh, pero es totalmente cierto, o sea en el fondo como te planteo mis vecinos están buscando opciones otros amigos o conocidos cercanos me están buscando opciones eh, muchos han dado vuelta al 100% a su negocio diario por tratar de mantenerse eh, en el mercado cual sea el mercado que esté apareciendo en este momento y sin duda como dices tú no me extrañaría que cuando todo esto pase ellos vuelvan a reinventarse y a generar todo tipo de producto para mantenerse porque incluso es probable que ellos prueben esta situación o sea que de hecho ya la están probando esta situación de, del, del generar sus propios ingresos del crear sus propias ideas de manejar sus propios negocios y, y te aseguro que en el fondo van a decir uy, sabes que en realidad no es tan malo no es tan difícil así que yo creo que me voy a mantener y si no me recontratan cuando esto pase o, o definitivamente ya quedo como despedido, ya definitivamente me eh, voy a mantener en esto y yo creo que esta va a ser mi mejor forma de vivir. ahora <coughs> las personas que en el fondo no salen a buscar van a seguir existiendo eh, van a seguir esperando el pescado y yo creo que aquí el tema va, Guido, en qué, en qué va a ocurrir con esas personas. ¿Tú crees que hay otras personas que se están dando cuenta de estas situaciones? Eh, porque en el fondo yo creo que esto lo hemos conversado muchas veces y siempre a la misma conclusión, que, que van a haber <coughs> estos dos tipos de personas siempre. ¿Se va a acabar esto? Eh, escucha, trato de, de poder imaginarme cómo va a ser esto una vez que, que, que termine el proceso de la, de la pandemia y la verdad que no, no me imagino qué va a pasar con este tipo de personas
1: Efectivamente, eh, es complicado eh, cierto, tener una previsión de lo que va a suceder en algún momento pero yo creo que una de las cosas importantes que impiden que una persona, porque la persona siempre tiene necesidades, ¿cierto? Obviamente, primeramente va a querer satisfacer la necesidad básicas, básica, o sea, vestirse, caminar, sí, tal como le decía Maslow en su pirámide, ¿cierto? Conocida yo creo que por, por todos. Pero hay un factor y hay una pregunta que a mí me surge cuando yo pienso en esa situación, porque obviamente acá en el país, yo creo que en la mayoría de los países, eh, la gente recibe ayuda, ¿cierto? Y es, sí. parece ser muy cómodo, ¿sí? Porque, por sí. ejemplo, yo puedo lidiar con la vergüenza de ir a pedir algo por caridad. Pero me la banco, total voy a comer. Entonces, eh, claro. esa eh, vergüenza que podría tener, por ejemplo, de pedir algo para alimentarme, eh, es menor que, el alim que, que sufrir el hambre, digamos. Entonces, por lo tanto, de alguna manera es probable que la persona eh, acepte esa ayuda y eso es, parece ser muy cómodo. Entonces nosotros tratamos de ver a veces eh, que estas situaciones son cómodas para las personas, pero ahí es donde me calza una pregunta que me gustaría que igual la, la pudieras eh, aclarar o, o me pudieras ayudar un poco al concepto. Por ejemplo, yo me pregunto, bien, las personas, ¿cierto?, no... Eh, son cómodas, eh, algunas esperan el, el, la caridad o el, la beneficencia de los demás, pero uh -huh. mi pregunta es, ¿por qué o para qué espera la caridad? ¿Qué le impide tomar las riendas de su vida y poder decir, ¿sabes qué? Yo me cansé de esto y voy a hacer un emprendimiento voy a, por último voy a copiar la idea del vecino, ¿cierto? que él está aprovechando la demanda temporal que está en este momento, así que claro. bueno, voy a liar con el vecino entonces la pregunta es, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿O por qué, qué me impide tener eh, esas agallas para poder decir, sabes qué, yo me cansé de esta situación y lo que quiero hacer es que hacer un cambio porque quiero vivir, no quiero sobrevivir, quiero vivir y quiero lograr cierto objetivo. Y eso me hace acordar un poco a la frase de Maquiavelo, ¿cierto? Que decía, quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas por generaciones, al menos acá en, en el país eh, todavía como les comentamos en el video anterior vivimos en una especie de era industrial aún ¿cierto? No, 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 todavía no despegamos en una era tecnológica, todavía seguimos mm. trabajando de 8 a 6 ¿cierto? Eh, muy Correcto. sistemáticamente eh, si no voy es porque no trabajo aunque <ríe> yo haga las cosas en la casa ¿cierto? <ríe> sí, 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 sí. El trabajo. Eh, entonces ahí yo pienso ¿Por qué las personas no despegan? Entonces yo creo que la palabra clave es que existe un miedo. Ahora ese miedo ¿por quién pudo haber sido infundido? Bueno, lo más probable es que eh, uno vea las noticias, ¿cierto? De que las personas, eh, los empresarios que son tan mal mirados en algunos, en algunos, o desde algunos puntos de vista, eh, mm. son personas que eh, le han infundido miedo, ¿cierto? O que las personas creen que eh, ellos infunden miedo junto a los políticos ¿cierto? que dicen que bueno, la situación está mala que los negocios están quebrando entonces eso también se traduce en miedo para mí entonces como ellos me, me infunden el miedo eh, me hace acordar de la frase de Maquiavelo que son los que son los amos de, de las almas que tienen miedo y efectivamente entonces si uno lo ve desde un punto de vista dice ah, pero claro, yo siento miedo porque también me hacen sentir miedo ¿y quiénes son? Bueno, el poder político, ¿cierto? Los poderes económicos Me infunden el miedo, por lo tanto a mí me dejan En esa zona de confort y me impide mucho Que yo venza esa zona de confort Yo mismo me impido vencer esa zona de confort Y desde ese punto de vista creo que Finalmente es neta y puro miedo eh, No poder emprender Además que, por ejemplo, los papás eh, Los abuelos y todo lo antepasado De ese tipo de personas eh, De las cuales estamos hablando, ¿Cierto? Eh, es posible mm. que también le hayan dicho, ¿sabes qué? No hagas un negocio porque la gente quiebra, va a estar más mal. Entonces a la larga uno queda con esos miedos eh, infundados porque son de experiencias externas, ni siquiera son los... Porque tú quebraste, digamos, a lo mejor vas a tener un sí. poco de miedo, pero si nunca quebraste, tampoco nunca te atreviste. Entonces lo sí. que eh, quedan en ese limbo y eso hace un poco eh, confuso, digamos, la continuidad de de poder realizar este tipo de actividades, en el cual la persona realmente no se convence y diga, ya, yo voy a salir, me cansé de esto, quiero vivir como corresponde, voy a hacer lo posible por eh, hacer un buen negocio y que al menos me permita tener una situación cómoda. Eh, yo creo que parte, como te digo, principalmente eh, por un tema del miedo. Yo soy, creo que esa es la cuna de, de estos de estos males, digamos, que nos impiden a nosotros emprender. O sea, el vivir con esos miedos infundados diariamente por las noticias, prácticamente no veo noticias, y sé también que los poderes políticos y económicos nos infunden miedo como para no surgir. Y de hecho, hay una especie de estrategia tras eso. Si yo soy una empresa, eh, un gran empresario, por ejemplo, no sé, Luxic, o, o uno de, de, ese, de esa envergadura, digamos. Eh, a mí me interesa tener mano de obra como por lo tanto eh, a mí no me interesa mucho que tú emprendas, ahora, han cambiado un poco las visiones, pero la visión tradicionalista de, del capitalismo duro y pleno, ¿cierto? habla de que nosotros necesitamos mano de obra para poder eh, hacer funcionar nuestras cosas, ¿sí? por lo tanto yo infundo miedo, quizás como empresario con la finalidad de que tú no emprendas para que tampoco sea mi competidor y tú trabajes para mí. Entonces, básicamente ahí está, y por eso me acordé de la frase del gran Maquiavelo, ¿cierto? Que habla del control del miedo, ¿sí? principalmente por eso. Entonces, eh, yo creo que también hay una estrategia detrás de eso, mantener el miedo para que siga habiendo mano de obra, que espere y espere y espere hasta que haya nuevas fuentes eh, laborales, ¿ya? Entonces, yo creo que va un poco por ese lado también, incluso. Puedo pensar, digamos. O sea, soy libre de pensar eso. Me, me da sentido, al menos. Por lo tanto, ahí también hay una cosa de la cual uno como individuo debe empezar a hacer un, un ejercicio eh, con tal de eh, eliminar ese miedo. O sea, yo digo, tú vas a emprender, tú puedes quebrar, te puedes endeudar, eh, puedes tener mala experiencia, puedes no haber vendido quizás nunca nada, pero por lo menos venciste el miedo de dar el paso. Y ese valor, normalmente, no todas las personas lo tienen. Y es por eso que existen estas personas también que le acomoda más de estar tranquilo, ¿cierto? Y esperar la ayuda. Pues claramente, acá el gobierno eh, está, está dictaminando o dictaminó una ley que, ¿verdad? que va a permitir ayudar a eh, las personas que tienen alguna algún tema. Ahora, evidentemente, siempre va a haber un porcentaje que va a tener miedo, como decías tú, o que va a seguir estando en esa zona de confort en donde te integran todo, ¿ya? Y sería interesante eh, explicarle también a esa persona que las cosas que ellos obtienen también es fruto de trabajo y riesgo y miedo de otras personas que sí hacen las cosas, que pagan su impuesto y con eso obviamente se le ayuda. Si el, el gobierno no tiene dinero, la gente tiene que entender que el gobierno no tiene plata, los gobiernos no son una empresa, ellos recaudan los impuestos como lo han hecho desde milenios históricos atrás, recaudando distintos impuestos, ¿cierto? A, de todos los que trabajamos, de los que hacemos algo, eh, y con eso, obviamente, financian planes eh, sociales, que apoyan al emprendimiento, que apoyan a, a la alimentación, ¿cierto? cuando las personas están con alguna carencia pero el gobierno no tiene plata la plata sale de los mismos chilenos y en este caso, nosotros somos el 80% en la media y de cierto, hay un 10% en la pobreza extrema y hay un 10% también en la riqueza entonces, eh, la fuerza de trabajo que nosotros le damos a Chile, en la cual nosotros aportamos impuestos esos impuestos eh, de alguna manera, bien o mal administrados van a parar a distintos a distintos programas del gobierno por lo tanto eh, es importante que las personas también recuerden eso, ¿sí? o sea sí. si ellos eh, pierden el miedo y avanzan, también ellos le van a brindar a personas que realmente están más atemorizadas que ellos y ellos van a ser parte de una solución más que de una consecuencia por lo tanto yo creo que también eso es, o tiene que ver un poco y, y me hace un poco de juego eh, respecto a lo que hablábamos sobre el, el autoempleo, cierto el emprendimiento que hoy uh -huh. todos se creen emprendedores, todos quieren hacer cosas. Sí, pero ¿quién la hace de verdad? ¿Quién inscribe la empresa? ¿Quién invierte en los activos para poderlas fabricar? ¿Quién tiene, claro. por decir, como, como se dice vulgarmente, las pelotas para poder hacerlo? Eh, no, no muchos, la verdad, no muchos. Y entonces, hay un tema ahí que también tiene que ver con eh, la forma de ser de las personas.
0: Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la... De del miedo, estoy de acuerdo contigo en eso, pero también hay personas que les gusta de alguna manera la comodidad en el sentido de que buscar de manera más sencilla el mismo objetivo en el fondo ok, no hay problema yo igual voy a comer pescado como te decía con el ejemplo de recién pero eh, aún así no se me hace muy cómodo salir a pescar así que en realidad yo igual voy a ir a, a ganar los pescados de manera más fácil y por supuesto, por ejemplo,
1: por ayudando
0: al tipo que sale a pescar entonces en el fondo creo que también existe ese, ese concepto de la personal eh, eh, es la posibilidad de obtener esos mismos recursos de manera más cómoda y sencilla, sin que les sin que les, les, les tenga que
1: arreglar tanto.
0: <risas> Porque ellos tengan que generar tanto esfuerzo. Mm. Entonces, viene un tema también como de la educación también de la familia. Y, y yo creo que, por ejemplo, a veces hay un error ahí en, el, en la frase, de por ejemplo, frase que nos dice la madre siempre, eh, pero pida, en pedir no hay engaño. En pedir no hay engaño. Ah entonces yo siempre voy a reír. O por ejemplo, eh, sí, lo que pasa es que yo te estoy dando esto, o te estoy dando educación, por ejemplo, para, para que tú no seas igual que yo. Típica frase de los, de los papás. Eh, yo quiero que tú seas más que lo que yo fui. Pero a veces se olvidan que para yo poder ser más de lo que fue mi padre, a lo mejor sí tengo que emprender, a lo mejor sí tengo que arriesgarme a hacer otras cosas y, y no necesariamente signifique que yo tenga que trabajar años en una empresa para poder llegar a convertirme en el jefe de un área y así poder ganar más dinero o más dinero del que ganaba a
1: pero ¿no? ese es el modelo industrial que yo te decía o sea, sí, pensando personas que estudiando una carrera eh, van a hacer más que los papás y, y porque van a encontrar un mejor trabajo sí y porque tiene mejor expectativa, en cierto punto hay razón en eso, ¿sí? pero claramente una profesión hoy por hoy no asegura nada, o sea, es cosa que tú compares, por ejemplo, una persona que es un vendedor ambulante, de repente tiene mejor pasar que un abogado que está sin pega eh, y que nunca ha trabajado Entonces, claro. eh, no hay seguridad, porque hoy día el mundo ha cambiado, ya no, no funciona en base a esos paradigmas eh, capitalistas e industriales del año 50 en Estados Unidos, digamos ya hoy día las día? cosas cambiaron todo han cambiado. tiene
0: que cambiar desde el concepto de demanda. O sea, en el fondo, de, de cómo tú le inculcas eso a tu hijo. O sea, en el fondo, si tú le dices, hijo, tú tienes que ser más que yo, pero tienes que hacerlo de esta manera, es porque Guido, en el fondo, se dio cuenta y está tratando de quebrar el esquema con las nuevas generaciones. Pero claro. frente a las generaciones que hoy día están funcionando, no sé si podemos hacer mucho. respecto de a la pregunta que tú hacías. ¿Se puede cambiar esto? Eh, ¿Podemos mejorarlo? Escucha, no sé si será tan fácil hacerlo frente a la educación ya de algunas personas. En el fondo, lo único que aquí falta es que situaciones como la que estamos viviendo hoy día permitan que este grupo de personas, o al menos un porcentaje, pueda despertar y decir chuta en realidad sí tuve con una venda en los ojos todo este tiempo y yo podía hacerlo yo podía ser la misma persona que, que mi jefe como dice tú en el fondo y que sí se arriesgó a dar ese paso y lo diría tiene una empresa y puede darle trabajo a otra persona y, y ahora yo voy a ser el mismo personaje que mi jefe y yo voy a tener mi empresa y lo voy a hacer, y me voy a arriesgar a hacerlo pero en el fondo depende de que que cada uno se quiere saber de los ojos y pueda dar el paso. Yo creo que
1: es un tema personal 100%. Sí, y ahora hay que entender también que la sociedad necesita de un poco de todo, de todos los integrantes, incluso eh, de esas personas que están en la zona de confort máxima, ¿cierto? Que se benefician solamente de eh, ayudas entregadas por el Estado, por alguna otras fundaciones sin línea de lucro, ¿cierto? Es fundamental de que todas esas personas también existan. Ahora, eh, desde siempre, esas personas existieron. O sea, desde el punto de vista eh, histórico, ¿no? e ese tipo de personas eh, siempre existió. ¿sí? En, eh, este... eh, en, en, en todos lados, en Estados Unidos, en distintas épocas, ¿sí?
0: claro,
1: obviamente. El tema, por ejemplo, de Claro en cierta época, también habían vagos en Grecia había un chico, gente floja eh, cuando éramos primitivos o sea, siempre hubo gente cómoda en definitiva, y siempre hubo también actores que hacían que eso cambiara eh, también es importante creo que eh, e equilibrar un poco las cosas porque realmente uno se puede ir mucho al extremo y me hace acordar uh, una de las frases célebres de un libro que se llama La sociedad del cansancio de Bjöngjul-Han, que es un, un filósofo Bien. oriental, <ríe> la que dice que el sujeto de rendimiento contemporáneo está en guerra consigo mismo, pues mantiene una relación de autoexplotación. También nos vemos enfrentados, y yo creo que más de alguna vez eh, me siento un poco tocado por lo que decía eh, Bjöngjul-Han en su momento, en ese libro, muy bueno, recomendado. Eh, que habla sobre que yo me puedo explotar más de lo que yo doy. Y de repente, eh, lo personal caigo un poco en ese pecado, en realmente tratar de dar más y descuido otras cosas de la vida. Entonces, por un lado, yo no estoy siendo muy equilibrado y la sociedad tampoco está muy equilibrada. Y estas personas también, obviamente, van al extremo opuesto de lo que dice Bion Shulhan, ¿cierto? Que de, de autoexplotación no tienen nada, digamos. Pero es necesario que todos esos integrantes estemos en esta sociedad. Ahora, ¿cuál es el real aporte de ello a la sociedad? Eh, habría que mirar sociedades anteriores. Realmente sí. no hay aporte. Eh, por lo tanto, esas personas siempre van a estar lastrando, No digamos, es feo el término, pero les van a estar lastrando la sociedad y eso siempre ha sido igual. Entonces, eh, yo creo que enfocarnos como en ese ámbito mmm, yo pienso que no es saludable. Yo creo que hay un 80% de, de personas en Chile que es capaz de poder hacer cosas de que le falta solamente vencer el miedo para poder emprender, que le hace falta eh, quizá un, 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 una buena asesoría, un buen mentoring que permita que se den cuenta. Pero hay gente que evidentemente no tiene vuelta y que lo único que saben es tirar la mano por seducciones, pero eso siempre ha sido en todos lados. Entonces, no es el consuelo, no es el consuelo, pero es la realidad. O sea, se ha visto como un, como un hecho, ¿cierto?, ...en distintas civilizaciones... ...y esas personas obviamente... Eh, ...que lastran en la sociedad eh, ...siempre han sobrevivido de la manera que... ...que han podido hacerlo... ...y, y, y de hecho han sobrevivido... ...no han vivido... ...como alguien que se, que, que se esfuerza digamos... ...para poder lograr y venciendo sus miedos... ...venciendo sus peores demonios para poder avanzar... ...en una situación incluso tan compleja como la que estamos viviendo... ...entonces es importante que nosotros también tengamos conciencia de eso o sea, no todos nacieron para emprender hay gente que realmente no va a poder nunca emprender porque no es capaz de vencer su miedo no es capaz de vencer el prejuicio eh, eh, muchas veces y se da mucho en Latinoamérica el millonario siempre, o, o sea, si un día yo aparezco con un Audi de 80 millones de pesos, tú vas a decir, que está vendiendo droga. <risa> no, probable. Y, 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 y los vecinos van a decir, oye, está metido en, en cuestiones raras. O sea, no dan cabida a que, por ejemplo, a mí me pueda ir bien y yo pueda tener algo que quizá es un poco despamparante. No, digamos, no va con mi personalidad, pero, pero podría hacerlo. Y obviamente lo primero que se pensaría es que... Eh, yo vendo droga. <ríe> sí, es lo más probable. Ahora, eso,
0: ofendo, también es fácil.
1: Claro, eso también tiene que ver un poco con, con la historia latinoamérica. O sea, cuando llegaron acá los españoles a invadirnos, esa es la palabra, a saquearnos, que también es la palabra. Mm -hmm. eh, evidentemente, ellos se encontraron con una civilización que funcionaba, ¿cierto?, a su ritmo. Eh, una civilización que eh, tenía tesoros, tenía cosas y cuando llegaban ellos, eh, obviamente cortando cabezas como podían, quitaban los tesoros. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tenía un tesoro y te lo daba a ti, porque yo sé que ellos se iban a dirigir a mi sosa, <risa> tú lo enterrabas, ¿cierto? Y tú negabas el dinero. diciendo no, oh, yo yo soy pobrecito, yo no tengo nada. Y sí, revisan. Entonces revisan. Efectivamente tú no tenías nada. Por lo tanto, dentro del ADN nuestro como Latinoamérica, ni siquiera como Chile, eh, estamos Hablando de que también tenemos un, Una especie de rechazo al dinero o sea, Normalmente Las personas que tienen dinero son personas malas Entonces, Pero es un es Una un idea, es una Una cosa que vive en la mente de muchas personas En el colectivo, o sea, la persona que tiene dinero Es despiadada, la persona que tiene Dinero es desgraciado. Y quizás también por ese lado Es que inconscientemente La persona tampoco quiera tener más Porque en su ADN Existe quizá dormido ese miedo y evidentemente no quieres ser millonario por lo mismo. O sea, quiero ser un pobrecito nomás, ¿cierto? A medio morir saltando, pero honesto. Oye, que sea honesto, yo conozco gente pobre que es honesta y conozco gente que tiene hartos recursos que es honesta. O sea, que son prejuicios, pero liberarnos de esos prejuicios sociales también eh, quizás también influye en que las personas no quieran apuntalar a, a algo más. Lo he pensado, creo que tiene bastante sentido, digamos. lo he leído también en algún, en algún texto esta historia de, de cómo fue la invasión y por qué le podíamos tener miedo al dinero <ríe> o miedo sí. al, al éxito. ¿sí? Hay gente que le va muy bien y mantiene un perfil súper bajo, pero eso está bien, o sea, cada uno vive como quiere, pero de ahí tener miedo al recurso, eh, creo que podría fundamentarlo también en parte a lo que vivieron los antepasados, y como sabemos que eso también se va heredando eh, genéticamente, quizás también lo tenemos dentro del ADN, donde también es un factor que podríamos considerar dentro de por qué hay gente que realmente tampoco se esfuerza mucho. O sea, buscando la respuesta a ese tipo de, de preguntas, eh, podemos ir deduciendo ¿cierto? una serie de conclusiones que, que realmente pueden tener algún, algún sentido
0: totalmente ahora. De hecho, eh, siento en el fondo que en realidad más que sentir yo creo que es algún sueño que tengo, que en el fondo, en el peor de los casos, si no te quieres arriesgar a salir de tu zona de confort, eh, que es una de las cosas que he estado meditando y andando de vuelta estos días, es eh, en el de los próximo casos, buscar la opción de poder eh, aliar eh, a alguien que esté luchando por algo que tú te sientas identificado no sé si me voy a entender
1: totalmente, o sea, yo creo que si sí, no, no hablemos de agallas, hablemos de estrategias uh -huh. eh, no tenemos la estrategia ni económica ni mentales pero tenemos la disposición bueno, existen, desde siempre existió la alianza de repente sí. eh, la persona se puede encargar de algo más operativo más allá de, de aportar capital ¿cierto? a cierta empresa o cierto emprendimiento eh, y evidentemente podemos se pueden generar alianzas, podemos aliarnos con otras personas con la finalidad de poder lograr eh, cosas. O sea, yo creo que es mucho más fácil dos cabezas eh, unidas digamos en estricta y apretada sinergia que eh, otro tipo de emprendimiento de forma solitaria. Yo creo que se puede encontrar, es más fácil quizás poder impulsarse a través de, de ese tipo de, de método me parece que es importante, me parece que es fundamental.
0: Totalmente de acuerdo, y creo que, escucha, ojalá que uno pudiese poder eh, partir con esto de esa manera, porque al final siempre terminamos inclinándonos por los trabajos que nos generen algún tipo de ingreso independiente de lo que sea, y a lo mejor quizás si nos esforzaron un poco más por tratar de encontrar un trabajo que se alinee más con nuestras expectativas finales eh, quizás sea el camino para el día de mañana yo generar mi propia empresa y hacer mi propio emprendimiento eh, siento que va por ahí un poco el tema siento que que efectivamente se hace un poquito más sencillo porque como bien dices tú todos siempre nacemos en una zona de confort y cuando estás cómodo ahí se hace cada día más difícil poder salir o arriesgarte a dar ese paso para poder salir y, y además que vivimos en esta sociedad como tú dices donde este concepto va bien, en el fondo hoy día se despierta alguien con un sueño y sabe que va a poder contar con un gran grupo de personas que le van a poder ayudar a cumplir ese sueño por una cierta cantidad de dinero uh -huh. y como tú dices siempre hemos funcionado igual por ende ese concepto funciona y tiene éxito y va bien pero uh -huh. por último si le vas a ayudar a poder cumplir el sueño a alguien que al final igual se le va a remunerar por eso que sea un sueño que es cercano al tuyo para que tú el día de mañana puedas arriesgarte a dar el salto y decir ok si esta persona logró un sueño muy similar al mío eh, y lo hizo de esta manera,
1: yo también puedo y me voy a arriesgar a dar el
0: salto.
1: Exactamente. Es como cuando uno analiza la planificación estratégica de una empresa, por ejemplo. Ahora, yo tengo que hacer todo mi trabajo cierto, orientado a una planificación estratégica que alguien tiene una visión sobre esa empresa. Por lo tanto, si esa, 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 ese trabajo ya está hecho y yo concuerdo con la visión estratégica de un colega que realmente tiene las mismas intenciones que yo, eh, parecería sensato ir a hablar, ¿cierto? comentarle cuál es y... la visión que yo tengo también de su sueño y a lo mejor coinciden y obviamente va a ser mucho más fácil. Ya, en definitiva, como claro, sí, digo, bien. dos cabezas pensando son mejor sí. que una y evidentemente eso eh, va a dar un mayor impulso, va a permitir que las personas eh, se arriesguen más, eh, que puedan tomar decisiones, porque yo entiendo que. Por un tema de idiosincrasia, de cultura Muchas veces estamos un poco alejados Del emprendimiento en comparación a otros países por Tenemos distintos miedos Tenemos miedo a la inmigración Tenemos miedo a, a que el de al lado Le crezca mejor el árbol eh, Como que si eso influyera en mis resultados ¿eh? o sea Si tú tienes un mejor naranjo que el mío eh, Genial, pues yo te lo aplaudo Genial, de hecho te preguntaría ¿Cómo lo hiciste para tenerlo tan bueno? Yo diría lo mismo. Te voy a preguntar por qué te creció a ti y así. ¿Qué hay hecho tú en distinto a lo que yo he hecho? Entonces tú me vas a contar, mire, yo hago tal y cual cosa con este árbol. Entonces yo detectaría mi error y diría, oye, ¿sabes qué? Mira, entonces la estoy embarrando porque yo lo estoy haciendo así. Entonces a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Mira, haz tal y cual cosa respecto a la botánica misma, digamos, del naranjo. Y en vez de envidiarlo o en vez de caer en esos vicios, digamos eh, de no admitir lo que el de al lado le va mejor pero es muy difícil o sea, yo creo que <ríe> deben haber muy pocas personas que piensan eh, de una manera eh, transparente, digamos, sin, sin, sin esa eh, sed de envidia, digamos, que eh, básicamente y yo creo que el que tiene el mejor naranjo tampoco, o sea, se le dio mejor qué genial que te vayan a preguntar qué bueno, porque vamos a tener más naranjo en la villa eh, quizá un día sí. lo último naranja, o sea, en vez de yo solo te, eh, te involucro también, o sea, creo que va un tema por ahí, y como sociedad yo creo que es bastante complejo llegar a una determinación como esa, me, me parece uh -huh. bien, en la posición en la que estamos, y más hoy que con esta pandemia, básicamente lo que nosotros hacemos es estar más aislado que nunca de todo, o sea, yo básicamente, creo eh, haberlo dicho en el podcast anterior, ¿cierto? Eh, Básicamente estoy, o lo siempre, o sea, no tengo la vida que tengo hoy día es muy similar a la que yo tenía antes, <ríe> en pocas palabras, o sea, no, 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 <ríe> socialmente no varía mucho, ¿sí? Sí. Ha, ha variado un par de cosas, ¿cierto?, pero eh, ha variado muy poco, eh, por lo tanto, eh, es importante también que en estos tiempos nosotros pensamos un poco esa, ese aislamiento y también podamos integrarlo de alguna manera, ¿cierto?, hablar con el vecino quizá a través de la reja, ¿cierto?, a través del Skype o de alguna plataforma, sí. Pero no perder esa comunicación porque eh, realmente la comunicación es la base de toda sociedad, o sea, debemos comunicarnos y es importante que existan mecanismos efectivos y eficientes eh, de comunicación, porque es lo único que nos permite crecer. ¿eh? Nunca un, nunca Carlos Magno, ¿cierto? o Alejandro Magno je, pudo conquistar el mundo entero, ni Napoleón tampoco pudo. Dicen pero vieron como una forma individual. Ellos a lo mejor Uy. deberían haber también eh, potenciado mayormente las alianzas. Quizás así podrían haber gobernado mucho más. Entonces ahí aplica el divide y vencerá. O sea, yo me preocupo una cosa, tú te preocupas de otra. Y eso es sí. fundamental.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, incluso se puede abordar mejor el tema. Sí, totalmente. Pero, bueno, incluso sobre esa técnica y a lo mejor sobre algunas posibles... Eh, caminos o, u opciones para poder llegar a esto incluso creo que podríamos tratarlo en algún podcast video, y poder comentar algunas de estas cosas que ayudan a las personas a de repente emprender ¿Sí? sin ser experto en emprendimiento pero creo que hemos como tomado alguno, a los, a algunos puntos que quizás sería bueno recopilarlo y poder exponerlo en algún podcast
1: por supuesto hay que estarle ganas ¿sí?
0: hay sí, que buscarlo
1: es que uno de repente parte con una premisa y empieza de a poco a ir ahondando, digamos, sí. en base a, a preguntas, ¿cierto? Eh, poder ir detectando ciertas cosas, porque de repente sí, uno ve sí. una situación la contempla desde lejos, ¿cierto? Yo la contemplo desde la casa del árbol que tengo, donde empiezo a mirar cómo todo funciona y cómo todas las hormiguitas andan haciendo sus caminos, eh, y obviamente eso te da a pensar eh, nuevas preguntas eh, que quizás más allá de que no quieran emprender, volviendo a la pregunta original a lo mejor hay ciertas aprensiones hay ciertos miedos, hay ciertas cosas que están más allá de lo que nosotros veíamos entonces es súper importante que nosotros podamos ir haciendo esas preguntas eh, quizás podríamos tocar el tema del, del emprendimiento así como emprendimiento derechamente en, en algún otro podcast eh, obviamente linkeando con todas las cosas que, que hablamos hoy sí. que básicamente eh, hay una serie de factores que permiten que tú puedas emprender hay otros factores que no hay factores biológicos, hay factores culturales, hay factores sociales, económicos. Hay gente que tiene mucha gana, pero no tiene capital. Hay gente que no tiene gana, pero tiene capital. Y hay gente que tiene ganas y tiene miedo. otras no, otra no tiene miedo, pero no tiene aliados estratégicos que puedan ayudarle a surgir. En definitiva, hay una serie de distintos escenarios que impiden, digamos, de una manera eh, transparente poder lograr el proceso del emprendimiento, sabiendo sí. que, evidentemente, eh, son los riesgos que existen, pero creo que, hasta donde yo sé, solo hemos comprobado que existe una sola vida, que es esta, en la cual, eh, evidentemente, pienso que si no hacemos el esfuerzo ahora, eh, ya cuando seamos más viejos, ¿verdad?, ya vimos que la sí. vida se nos pasó, y tampoco nos aseguramos, quién sabe qué hay después de la vida, o en sea, definitiva también, la realidad es esta, la que estamos teniendo. Tenemos que asumirla como la estamos viviendo. Yo creo que, lejos de rechazar esto que estábamos viviendo como mundo, eh, tenemos que buscar la manera de poder eh, verle el lado bueno. O sea, creo que, por muy perjudicial que sea, yo sé que esto es terrible, digamos, lo que no ha pasado. Sí. Pero ya ha pasado situaciones similares eh, en la historia. Y la humanidad sigue estando mejor que nunca bueno, hasta antes de la pandemia cierto la economía estaba sí, bastante no. buena eh, hoy, hoy día tú cotizas un viaje y te sale muy barato ¿cierto? cosa que no pasaba cuando hiciste viajar en verano <ríe> por lo claro. tanto eh, esas son, es, de ahí partíamos cierto hablando de, esa, de, de esas demandas ¿verdad? la demanda bajó eh, la oferta eh, o la, la demanda aumentó, ¿cierto? La, la oferta disminuyó y obviamente eso eh, trae un, un, un desperfecto económico, pero pienso, y tal y cual como te decía al principio, que uno debe eh, abrir su mente con tal de poder obtener algunas visiones eh, respecto a las cosas que son necesarias hoy por hoy, por lo tanto eh, las personas que en este momento están escuchando eh, y están pensando en emprender yo les digo analícenlo reflexionen Hagan un plan, idealmente busquen un socio o una persona de confianza que ya esté en el negocio, que ya esté emprendiendo algo. Quizás la solución no es salir solo, sino que salir en equipo. Porque También. quizás va a ser mucho más fácil. Por lo tanto. De hecho, eh,
0: así como nosotros tomamos la decisión de hacer este podcast. Por supuesto, claro.
1: <risa> Sobre todo a esta hora.
0: <risa>
1: sí. De
0: hecho, al final creo que es un ejemplo a lo que nos está dando, o sea, podríamos haber hecho el podcast solo, o haber lanzado solo a lo mejor, pero decidimos hacerlo entre los dos.
1: Claro, entonces, de partido no se nos forma en un monólogo en donde yo esté hablando de tecnología, historia, filosofía y cuánta cosa, y obviamente, eh, por tu lado también lo mismo, entonces, mejor si aliamos las la fuerzas, ¿cierto? Y sacamos algo. ...como lo que estamos teniendo... ...o lo que estamos comenzando a tener en este momento... ...totalmente... ...además es una hora buena, ¿cierto? ...porque ya el caos del día... empieza a disiparse...
0: ...exactamente... ...bueno, como para que se orienten un poco... ...nosotros estamos grabando este podcast... Eh, a eso ya de las... 12 de la noche... ...y... ...pero bien, como he seguido... ...se hace un poquito más... ...más liviana esta hora en el sentido de que ya pasó... ...todo lo malo del día todo el estrés del día, cada uno ya está tranquilo en su, en su casa y se puede hablar un poquito más relajado. Así es. De hecho creo que estuvo bastante bueno también el tema de hoy. Eh, se rescatan obviamente, como dices tú, digo, muchas cosas en el fondo son, siempre y siempre volvemos a lo mismo, son netamente culturales, mentales, hay algo de historia también en todo esto. Eh, de lo que nosotros arrastramos por el hecho de haber nacido donde estamos y pero no hay que olvidar que siempre en, siempre en algún en algún momento crítico o malo o de dificultades nace alguna oportunidad siempre, siempre hay que eh, hay que pensar que siempre va a haber una oportunidad en el cielo. así es Así que, como dice Guido, claro, tómate tu tiempo, analízalo, planifícalo. Incluso ya también está lleno de videos por internet de personas que cuentan sus casos, que cuentan sus historias, de cómo lo lograron, de cómo fracasaron. Incluso personas que cuentan sus fracasos para que tú puedas sacar el mensaje de esto.
1: Y no cuesta nada, está en internet. está ahí en la mano. en vez de ir a verte un capítulo de una serie, ¿cierto? quizás poco te deje en Netflix o en otra plataforma, sí. busca en YouTube, que está libre, gratis, ¿cierto? Busca experiencia, busca personas que eh, hicieron algún emprendimiento, busca personas que renunciaron a su status quo y se movieron de país, enfrentando sí. adversidades climáticas, políticas, económicas, y ve cómo ellos han salido adelante. Yo creo sí. que analizar ese tipo de situaciones te permite a ti, eh, primeramente, eh, ver que hay personas que ya han pasado por lo mismo que tú estás pensando Y personas que se envalentonaron Y simple y llanamente decidieron hacer lo suyo Y, y lograr, digamos, el, el cometido necesario Para poder lograr su objetivo Porque acá partimos de una premisa, ¿cierto? súper importante es que todos deberían tener un objetivo A veces lo descubrimos antes, a veces lo descubrimos después Pero normalmente uno siempre tiene una finalidad Aunque también hay que considerar que hay un porcentaje de las personas que no tienen un objetivo <risa> pero, una vez más, eso mismo se ha replicado desde que el hombre es hombre, ¿verdad? y ha comenzado a formar sociedades, por lo tanto tampoco un impedimento eh, es necesario, quizás, también que esos elementos existan porque así hemos funcionado, y así hemos evolucionado quizás podíamos sí, ser más perfectos quizás no, pero eh, si uno analiza, ¿cierto? las líneas eh, históricas básicamente hoy día vivimos en el mejor, en el mejor mundo, <risa> aunque para algunos puede ser sorprendente, eh, hay personas que dicen que este mundo está, ya no da más, ¿cierto? que ya prácticamente estamos a punto de la extinción, y sí, bueno, bueno, si bien es cierto y no nos cuidamos desde el punto de vista de la contaminación y todo lo que le hacemos, ¿cierto? Eh, en realidad en cierto punto tienen razón, sí. pero eso no quita que hoy por hoy estemos viviendo en el mejor mundo, o sea, hoy día estaba planificada la, el lanzamiento del SpaceX y ¿sí? que lo movieron para el sábado sí, claro, desconozco los motivos pero eh, cuando en la historia conocida y documentada eh, se había hecho un privado porque Elon Musk es un privado eh, mm. había intentado hacer un viaje a otros planetas, porque el futuro de esto era llegar a Marte, no a Marte de Marte, sino que al planeta Marte <risa> <Claro>. <risa> eh, por lo tanto, eh, eh, vivimos hoy en el mejor mundo que tenemos. Y hay veces que uno dice, oye, yo creo que este mundo no da más. Esa frase se ha dicho en el tiempo medieval, se ha dicho en el tiempo egipcio, se ha dicho cuando éramos monos prácticamente. O sea, eso de que el mundo está cada vez más mal, es una cuestión que también se ha dado de forma histórica. En todas las civilizaciones, en todas las eras, nosotros hemos dicho la misma frase. ¿Eh? Porque nunca estamos conformes con lo que tenemos, siempre le veíamos algo malo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante que nosotros también pensemos, ¿cierto?, de una manera racional, eh, y que no estamos en el peor mundo o sea, tenemos que ver el lado de las cosas buenas, tenemos cosas súper importantes como sociedad que tampoco podemos dejarlas caer. Entonces, es ahí en donde aparece también el, el ánimo de, del emprendimiento y de poder mantener y mejorar estas cosas que nosotros estamos viviendo hoy por hoy, creo que lejos soy un partidario de que hay que tratar de sacarle un provecho, un aprendizaje ya sea humano, científico económico, a lo que estamos viviendo porque es parte de esto ¿sí? eh, es inevitable tú dijiste, algo importante.
0: tú dijiste algo sobre importante nunca estamos conformes eh, siempre encontramos algo malo y lo criticamos y quizá ahí está el punto ahí está tu punto de apoyo en el fondo eh, si encuentras algo malo y lo estás criticando, haz algo para mejorar eso. Quizás hay muchas personas que piensan igual que tú y que eso está malo y que efectivamente hay que arreglarlo. Entonces ahí es tu punto, ahí es tu momento. Planifica, piensa y busca cómo solucionar. Y quizás ahí, ahí está el emprendimiento, ahí está la idea, ahí está la solución.
1: Es muy posible. O por lo claro, menos en, si, en el, fondo, el si, de poder hacerlo.
0: Si, si ya estás pensando que hay algo malo, es porque en el fondo ya estás pensando que hay algo que solucionar en el mundo, estás generando una necesidad,
1: y, y ya estás pensando como emprendedor en el fondo. Ya te puedes apalancar en la, situ la misma situación que tú estás criticando, o que, o que estás viendo desde un punto de vista más negativo. No, no me caracterizo claro. por ser un positivista, digamos, pero, pero creo que la manera mejor de poder vivir es buscarle la... La, la, la mejor forma o mirarlo de la mejor arista, que a mí me deje un crecimiento y que ese crecimiento yo lo pueda extrapolar también a la sociedad. O sea, yo creo que todos tenemos un compromiso social, eh, o por lo menos yo me siento parte de eso. Eh, mm. Creo que es importante, creo que uno tiene que ser, sentirse partícipe de esto eh, porque es la forma, pienso.
0: Sí.
1: No lo vamos a comparar con anarquistas, ¿cierto? <ríe> Los anarquistas son otra corriente. Eh, los cuales ellos quizás Probablemente nunca estén conformes con nada Pero acá estamos hablando de personas eh, del, del, De la mayor parte de las personas hay, hay minorías ¿Cierto? Y son muy respetables todas Y son necesarias Pero estamos hablando en este caso De, el, de la población común Como somos todos nosotros
0: sí, Bueno, igual ahí eh, Nada Más que decir que eh, Solamente que rescato cosas de lo que dijo Guido. Eh, hay momentos, por ejemplo, para el ocio y hay momentos para invertir en, en el crecimiento propio. Y obviamente el mayor porcentaje de inversión tiene que ir a ese crecimiento propio. Eh, y además, como dice, estamos viviendo en un, en un buen mundo. Eh, aunque son irrisorios sobre todo por la situación en la que estamos viviendo, pero no deja de ser un buen mundo, y hay que, hay que sacarle provecho, hay que tratar de hacer las cosas que uno quiere hacer, eh, vivir, disfrutar.
1: El y, ocio es importante, el, oso, el ocio también es una, una fuente de inspiración. A la larga, también, de hecho, el eh, no sé, no sé Sí, de hecho, sí, lo griego... Um, Estudiaban, eran ociosos, algunos eh, se dedicaban 100% al ocio. Entonces, eh, eh, como te digo, son, es, es necesario. O sea, todas las partes que realmente uno le llame la atención son fundamentales dentro de, de, de la cadena que es la sociedad misma. Eh, todos mm. necesitamos de todo. O sea, la persona, yo tirar lo de Netflix, esto, pero eh, hay personas que crearon eso porque hay personas que están estresadas, se sienten solas eh, o, o simplemente quieren. Desvincularse un ratito y en vez de tomar un libro o hacer otra cosa, una serie. Y eso es muy loable, o sea, está, está bien. O sea, yo creo que lo mal es tal igual como se habla, ¿cierto? De que la porción de algo hace el veneno. ¿sí? Un remedio es remedio en la porción justa y excederse de la porción lo convierte en veneno. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese equilibrio eh, medial, ¿verdad? que nos permite eh, poder estar en una situación en la cual disfrutemos, pero también hagamos lo que tengamos que hacer entonces, en el momento en que nosotros encontremos equilibrio, yo creo que vamos a ser mucho más plenos quizás no vamos a tener tantos pensamientos negativos o tampoco vamos a carecer de de, de ser tan ilusos, digamos de cómo funcionan las cosas entonces, manteniendo ese equilibrio todo y nada es veneno o sea, solo la porción lo hace veneno, entonces es eh, algo que también tenemos que considerar creo yo, desde sí, mi humilde sí. punto de vista Sí,
0: totalmente de acuerdo Ya, Funguido creo que ha estado bueno. bastante bueno eh, como te digo el tema de hoy creo que se han tocado varios puntos eh, creo que se han sacado varias cosas de aprendizaje también con respecto a esto eh, de hecho quería rescatar algo tú recomendaste unos libros en el transcurso de tus de, de tu comentarios Sería bueno, a lo mejor Si es que a alguien le interesa Que lo pudiese volver a recomendar
1: Sí, eh, uno de los que Le recomendé Sobre de byung Han, eh, Que se llama La Sociedad del Cansancio ¿Ya? Y la parte de Maquiavelo ¿Cierto? <ríe> Yo creo que todo suena a la palabra maquiavélico ¿Cierto? Eh, en su libro El Príncipe Que es un librazo. Eh, que hay que leerlo con amplitud de miras bueno, todos los libros que, que, que normalmente les voy a ir sugiriendo probablemente a lo mejor también eh, dentro de, de los discursos ¿cierto? voy a ir metiendo alguna, do, algunas bibliografías eh, que no son obligatorias ni mucho menos pero que por lo menos sepan que existen algunos referentes eh, en este caso lo de, de Maquiavelo que aparece en El Príncipe libros que hay que leer con amplitud de miras igual que el de Bunchur que son un poquito, eh, o pueden ser mal interpretados ¿Ya? ahora, que es la interpretación, ¿cierto? yo cumplo con sí. decirle la, la perspectiva que yo tengo me parece son, que son súper buenos libros Ya, El Príncipe de Maquiavelo y de Vino La Sociedad del Cansancio libros que ustedes encuentran ahí en Google lo ponen, PDF, ¿cierto? y lo descargan o también a la buena librería digamos, a, a comprar algunas cositas, ¿ya? para mí las librerías son la perdición, yo puedo pasar horas y horas metido dentro de esas sí. cosas, así que Trato de ir solo, para no robarle el tiempo más a nadie, a nadie, más que a mí nomás. ya Una de las aficiones que con el tiempo también eh, me han ido apareciendo. cada vez vamos poniendo un poquito más viejo, así que aparecen nuevas mañas. Me he dado de cuenta tres. que puedo pasar hartas horas en una librería, o en varias librerías, sí. cuando voy a la capital sí. o cuando iba a la capital dedicaba un día, por lo menos, a recorrer las bibliotecas librerías y... favoritas para poder adquirir y lo que más traía en la maleta, más de ropa era el libro, así que De
0: hecho, sí, por... yo acostumbraba en esos tiempos cuando podía comprarme un café antes dentro de entrar a la librería, así que la librería me lo permitía porque iba a estar tomando rato pegado ahí
1: Sí, totalmente Así que, hecho, igual yo... si quieren en algún momento mandar alguna algunos URL, hay algunas páginas de, de emprendedores, pues, hablando de emprendedores, de alguna empresa en Santiago que venden libros que no son muy caros, que son eh, tienen más de un dueño ya fueron desechados por el primero y son bien baratos, entonces también en algún momento podríamos también compartir la URL, no haciendo promoción, ¿cierto? Pero es uno de mis regalones clientes, o sea, yo soy un regalón cliente de ellos por las compras que sí. de repente le hago. ¿ya? Y, y en pandemia también están repartiendo, así no es malo
0: yo también quería hacer una recomendación de hecho eh, abordando el tema de que se trató mucho del, del emprendimiento y cómo salir adelante y poder lanzarse con esto es el libro que creo que lo has leído, el tema de la semana laboral de 4 horas sí. de Timothy Ferris y también es un buen libro donde esta persona viene y va comentando sus experiencias y también lo que me gustó del libro es que va exponiendo también casos de otras personas que, que ya leyeron su libro y que han, han seguido algunos de sus consejos y, y les ha ido bien con eso. Eh, y también nombraste a Elon Musk, que Elon Musk es todo un loguillo y hay quien quiera leer sobre más, más, más sobre este libro y cómo en el fondo él ha logrado llegar a, a, a construir estas empresas que no son menores, Paypal, eh, no recuerdo si fue Paypal, sí, o WebPay Paypal,
1: eh, sí, Paypal,
0: Paypal, eh, bueno, obviamente SpaceX, y Tesla, y Tesla obviamente, eh, y quieren saber más de esta persona, y cómo llegó a, a lograr todo esto, eh, también es bueno leer su, su libro, eh, que en este caso es Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro escrito por Ashley Banzo.
1: Sí, muy eh, buen libro, es un clásico o sea, tiene, sí. que, tiene que pasar por los ojos de los lectores
0: sí, obviamente eh, y obviamente como he seguido hay un montón de recursos también en internet de hecho también está la página de Meetup meetup.com y a pesar de que hoy día estamos en esta, viviendo este, esta pandemia eh, ellos igual están haciendo, organizando juntas recordar que Meetup junto con una página donde eh, alguien viene y organiza juntas eh, la idea era que fueran físicas inicialmente por ejemplo nos juntamos entre el lado tomando una cerveza y hablar de X tema eh, hoy ya lo están haciendo en línea así que pueden meterse a esa página y buscar a lo mejor grupos o juntas que se vayan a organizar de temas que les interesen y asistir en línea no se pierde nada al contrario se puede conocer gente y como he seguido y, y poder hacer eh, alguna amistad que el día de mañana les permita lograr algún tipo
1: de objetivo en su vida exactamente en la editorial del libro de Elon Musk una que es bien rica bien rica digamos en, en, en la redacción y también no es muy cara es la editorial pay 2 Pai 2 editorial o pay 2 empresa bastante buena digamos mm -hmm. y da muy recomendable y se puede encontrar fácilmente en cualquier librería que es como casi un bestseller sí
0: claro ya, pues, ya pude un video
1: quedamos eh, hasta la próxima
0: si, sí, igual ya grabamos no es, no es menor el tiempo tuvimos una, una hora once ya llevamos eh, obviamente vamos a seguir con esto eh, tratar de mantener la, la, las mismas fechas o sea, en el fondo vamos a tratar de grabar todos los miércoles hasta que no que nos dé el tema y tratar de publicar dentro del mismo, del mismo día y nada, al final es un placer estar hablando de estos temas y, y poder compartirlos con alguien y poder meternos de esto obviamente estamos abiertos siempre a comentarios y estamos recién partiendo en esto y queremos ir mejorando y, y yo creo que yo está de acuerdo en esto y queremos mantenernos en esta, en esta
1: línea Exactamente. Así que, si les gustó, cierto, compartir para poder difundir un poco más y darle las gracias, cierto, por tener la paciencia de estar aquí una hora de su tiempo, un poquito más para escuchar distintos perspectivas, cierto. Eh, siempre yo creo que todas las personas tienen algo importante que eh, acotar, que, hay que opinar. Yo creo que todo, no hay opinión. Ni absurda, ni, ni de ningún tipo, solo eh, es importante que eh, uno la plantee, digamos, con, con claridad a la medida que se pueda. Pero todos tienen derecho a opinar,
0: totalmente, siempre. Ya, pues cuídense, cuídense, sobre todo en este periodo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós, que estén Chao. bien.